0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado da Levante e tivemos hoje, quinta-feira, o segundo dia do Rally de Natal do Papai Noel, Jeremy Powell. O Rally já era para ter parado, mas veio ele, pimba, trouxe a gente esse presentaço de Natal e o programa de hoje é dedicado ao Fabiano, os primeiros que escreveram, escreva você também no fechamento, dê seu like, é muito importante o like, para aumentar a audiência, se possível, muitos seus amigos. O Salomão escreveu, ufa, vencimento de opções é na sexta, você falou quarta-feira, é verdade, eu errei, é na sexta-feira. Gilson também escreveu, um abraço para você, obrigado, João e Wills também, obrigado, um abraço, vamos começar. A Bolsa fechou com quase 1% de alta, um baita volume, 32 bilhões, ontem foi 44, 7 bi acima da média diária das quintas-feiras, portanto, quase 30% acima. O Ibovespa já deu o tom de cara, ele pulou para 131 mil e 131.100 logo às 10 15 da manhã e operou o dia inteiro entre 130.500 e R$ mil. E por que, que ele subiu também? Porque a alta das commodities continuou, principalmente do petróleo, o petróleo subiu 3% hoje, por conta justamente do FED, estava todo mundo com medo do FED, vocês lembram muito bem, que eu já falei aqui algumas vezes, quando os juros vai subindo, fica mais caro para quem está comprado numa commodities, e o petróleo é uma das commodities mais negociadas no mundo, e não é somente as empresas de petróleo, produtores, nem grandes compradores, mas tem muito fundo, muito red fund, tem pessoa física que especula com o dólar, é um mercado megalíquo. E aí subiu hoje 3% e fechou a 76 e 70. É a comemoração do Rally de Natal do Jeremy Powell. Bolsa Americana também subiu um pouco, o Dow 0,40 e o Nasdaq 0,20. E a gente foi junto, todo mundo animado, comprando. Segundo ponto, as ações com maiores altas foram Dexco 4,80, mas resultados bem fracos e vai demorar para melhorar. Por quê? Porque dura até que entra no fim da, da construção, ou seja, é lançado, o lançamento leva de um a três meses, depois termina tudo em seis meses, no sétimo mês começa a construir, normalmente termina a construção lá pelo 24 quarto 36 sexto mês. Se tiver bastante grande, não for tão... Bastante grana a consultora, e não for um empreendimento tão grande, em 24 meses está tudo certo. É justamente nesse final que entram as vendas do quê? De piso, de armário, de metais e de louças. E, e o boom da que vamos lembrar, e também da... da Portinari, o pessoal, da Porto Belo, desculpe que o, os nossos clientes gostam bastante, Porto Belo, sim, está recuperando, porque tem aquele, aquela fábrica de um milhão, uma capital, capital de um milhão de metros quadrados de produção de cerâmica. A Porto Belo tem muito mais apio do que a Duratex. Por quê? Porque a Duratex já está lá, já vendeu muito bem na pandemia, já foi bem, então ela não tem esse plan a mais. E ela subiu e ainda precisa de resultado. A ou subiu 4,7, graças a Deus, não é, Silmara? Está aí na carteira, está na nossa carteira de melhores, MRV, que não tá não, não é a melhor hoje em dia, com a melhor condição entre as construtoras da, da baixa renda, seja do Minha Casa Minha Vida, a melhor, como você sabe, é a direcional, e a gente tem na carteira de small caps, se você está me ouvindo, se você não tem direcional na carteira ainda, tenha. A direcional é a eu sei que tem muito investidor no Salavip, no Mais 10, no Enfim, que não gosta de construtora. Eu também tenho um pouco de pé atrás, né? Pé atrás com a, a, a construção, porque eu sei que ela sobe muito antes de melhorar, ela também lança demais, aí fica estoque, como infelizmente aconteceu com a EZTEC, A EZTEC também teve estouros de obra, mas a direcional. Fez uma emissão de um bilhão de reais em junho. Tá pronta para continuar o crescimento. O ano que vem vai ser o ano da construção civil para minha casa, minha vida. O governo tem interesse disto porque pega duas vertentes importantes. Pega um maior emprego e a construção civil, principalmente na baixa renda, gera muito emprego. Também é uma, é uma, é uma ponte social para garantir votos. Do governo, do PT, do Lula e dos seus aliados E tem bastante no norte, Nordeste, ano que vem tem, tem eleição para prefeito nas, nas cidades, então direcional é o meu papel Ah não, Flávio, eu não quero ter de jeito nenhum na carteira Tá bom? A gente não obriga ninguém na Levante a comprar uma determinada ação e você pode falar para mim, ah, além de direcionar, qual você acha melhor no setor de construção? No setor na alta renda, né? Na média alta renda, a melhor para mim é a Cirela. A Cirela é a maior e, para mim, a melhor. Os caras são muito bons. Deixa eu ver para vocês se já foi precificado. Como que eu vejo isso? Eu vejo principalmente, olha só, preço-valor patrimonial. Ô, Flávio, por que, que você não vê no P.E.? Eu olho um pouco o PL, é verdade. Só que o P.E., o lucro líquido das empresas de construção são muito voláteis. Então, eu prefiro ver como proporção do patrimônio líquido. Então... Qual que é a regra, mais ou menos? Cirela, quando está perto de uma vez o patrimônio, ela está num preço barato. Quando ela está perto de uma vez e meia, ela começa a ficar cara. ela está em 1,25. Ela está no meio do caminho. Então, essa é uma regra de bolso. Está aqui o bolso. meu É uma regra de bolso que eu uso para o setor. Mas eu ficaria só com 5% da carteira em direcional. Continuando o, o dia de hoje, subiu o Prio, o MRV, Loja Senna subiu, eu acho que a Loja Senna é uma boa para esse período de fim de ano, açaí, graças a Deus, subiu, está na minha carteira, do melhor, estava devendo muito mal. Aliás, ontem, eu fiz a carteira do Melhores, que é uma carteira para ganhar no Ibovespa. Ontem, o Ibovespa estava com... Acho que com 19 no ano. A carteira estava com 27. 27. Um bom ganho no, em um ano. E a carteira do Small Caps, que eu fiz na quinta. O Small Caps, eu acho que estava no ano com 16. E a carteira estava com... 30. Então, vai ser um, um ano, graças a Deus, muito bom para as carteiras do Small Caps e do Melhores. Flávio, o que, que acontece quando o mercado cai 20%? Essas carteiras caem 20%, 25%. É uma carteira que tem um beta em torno de 1.2%. 1.1, 1.2, ou seja, ela sobe 10% a 20% mais que o benchmark quando o mercado está bom e ela cai 10% a 20% a mais. Então, a carteira para mercado em alta. Uh, continuando, maiores altas entre as negociadas, as mais negociadas, a Vale subiu 077, porque caiu 1% o preço do Minério de Ferro. A Vale tem, eu acho que eu já comentei aqui com vocês, em torno de R$ para anunciar dividendos para março-abril. Então, quem compra hoje a Vale R$ é 73 e pouco, tem uns 3 reais de dividendos para março-abril, e ainda tem uma coisa muito importante: um abraço para o doutor Leonardo Junqueira, nosso cliente de mais 10, de Minas Gerais, advogado, está sempre aqui fazendo as perguntas, e ele perguntou sabiamente, e eu vou colocar para vocês, o preço do minério de ferro ficou, nesse trimestre, em torno de um pouco acima de 130 dólares. No outro, a Vale vendeu, estava 114, a Vale vendeu em torno de... $75 dólares Neste trimestre daqui é bem provável que aumente o preço médio do minério de ferro, do fino de minérios e pelotas de 105 para em torno de 115 a 120. Então o resultado do quarto trimestre da Vale, que provavelmente sai é em fevereiro, vai ser muito bom, vai ser vai ser muito bom, vai ser uma paulada para cima, e aí pode vir esses dividendos de R$ 3,00. Quiçá um dividendos de R$ 3,50 ou 4. Então vale, é para manter na carteira. Petro 4, subiu 1,7, Tube 0,20, BBDC 1,5, Banco do Brasil, 0,50. Esses três bancos ficaram aliviados e outras empresas da Bolsa, que aquele projeto de acabar com juros sobre capital próprio não passou na Câmara. Não passou e, portanto, vai ter algumas modificações, mas não vai pegar muito antes. A não aprovação do juros sobre capital próprio mostrou para mim duas coisas. Em primeiro lugar, vocês lembram que o governo foi lá, aprovou um novo arcabouço fiscal, não cortou despesa fez uma regra lá para a despesa continuar subindo, 70% do, do crescimento do PIB, mas a inflação era mais ou menos isso, ou seja, se a inflação é 4% e o PIB é 3%, você pega 4%, 70% de 3%, 2% e 10%, sobe 6,10%. Então, a despesa ia sempre subir. Aí todo mundo reclamou, vocês devem ter lembrado, isso foi em junho. Aí eu virei, falei, olha, aí o gol, eu não, o Haddad virou e falou, olha, eu vou agora atrás da Receita. Eu vou aumentar a Receita e eu vou taxar fundo short, vou acabar com o JCP, vai ter reforma tributária, eu vou acabar com as subvenções dos estados, eu vou acabar com a desoneração da folha de pagamento. O que, que aconteceu? Os, os, as empresas de capital aberto, inclusive bancos, uh, provavelmente agiram dentro do Congresso e impediram o fim do JCP. Isso mostrou mas duas coisas. Primeiro, que a força do lobby de quem pode ser prejudicado, grandes empresas, é muito grande. Segundo, mostrou que o governo não consegue aprovar tudo o que ele quer, principalmente na pauta econômica e também na pauta social e de costumes. Terceiro, mostrou que tem gente que reclama que o governo... Não vai conseguir acabar com o da fiscal e falar que tem que acabar. E o que, que acontece? Quando vai doer no bolso dele, ele fala: aqui não, o jacaré não vai aumentar meus impostos. Então, o que esse pessoal reclama, empresas e bancos de, de da fiscal, é tudo nos outros. Quem é nos outros? É em corte de despesa do governo que obviamente vai afetar alguém. Desde alguém, algum, algum, algum aposentado que vai ganhar menos Até algum juiz ou ministro que vai ganhar menos Até um programa social Ou um gasto com saúde, educação, é, investimento Esse é que vai cortar Agora, quando chega para quem reclama Empresários e banqueiros que reclamam do déficit fiscal Quando chega para eles darem a sua contribuição nenanina nina, não Continuando, por isso que os bancos subiram. Os bancos já estão em um nível razoavelmente alto. Praticamente todos bateram o preço que eu estava achando que ia bater no Natal. Então, vocês lembram que eu estava aqui, eu estava aqui falando e falava, olha, eu acho que Itaú pode... Isso foi no começo de novembro, eu falei, eu acho que tal pode bater 31 em... no Natal. Itaú está 32,87. Então, já passou de longe. Banco é, Bradesco, eu falava, ué, está 14,20, mas eu acho que pode chegar em 16,50. Está 17,25. Banco do Brasil, estava 49, eu falei, eu acho que pode ir a 52. A tá 53 e 33. Quem está devendo subir? Petro, ok? Vocês lembram, eu trouxe o João algumas vezes, o analista, e falou, olha, Petro 35 está ok, mais que isso que acaba. Tá 35 e 32. Vale? Eu falei 77, eu acho bem mais plausível. Está só 73,40. Vale? Então está Deve, devendo cotação, mas tem um grupo de, de fundos de hedge funds aqui em Nova York vendidos em Vale, apostando em Vale, que Vale não vai subir tanto, eles não deixam subir. Esse papel já era para estar, tá, doutor Leonardo, já era para estar, tá entre 77 e 78, são eles que seguraram, vamos ver se alguma hora eles param de segurar, continuando, ações agora com maiores baixas do índice, né, eu já falei das altas, maiores baixas do Ibovespa, Natura 5,5, é um papel que subiu bem no ano, migrou natural, caiu 4 ontem, subiu 10 ontem. Casas Bahia não vai, vocês já sabem a minha opinião sobre Casas Bahia, não vou repetir aqui. SLC, ela fez um split, ela fez um split uh, hoje de... Ela fez um split, tá aqui, ela estava... Ontem, 38,53, deu um split. Teria que ir aí para 19,23, está 18,56. Ela caiu um pouco, eu fiz aquele mata-mata e falei, essa das três, da SNC Brasil Água e Boa Safra, ela a que estava... Na pior, é, na, no momento mais difícil. A empresa é excelente, eu já falei aqui várias vezes, a empresa é muito boa, muito bem gerida, uma baita história. Só que os produtos que ela mais vende, milho e soja, então cai, cai, caiu, a soja caiu 34, o milho caiu 40. Caiu muito, então a receita dela caiu, o papel está caindo. Ela está com o irto-date aqui, está errado esse dente não está ajustado. Então, não adianta que a Brasil Agro, que também está sofrendo a queda das commodities, pelo menos tem a venda de terras para dar um dividendo, e por isso que tem tanto cliente da Levante com o Agro, por causa da carteira de dividendos. E Boa Safra, que o código é SOJA3, por que, que a Boa Safra, que se chama Boa safra sementes, por que, que ela não tem um código ou as três? Eu acho que ia ser melhor, mas não. Como a boa safra semente vende 90%, 80% do que ela vende é de semente para plantar soja com, e ter uma maior produção produtividade, eles pegaram soja 3. Mas qual é a impressão errada aqui dá? Que é uma empresa 100% de soja e que ela planta e colhe soja. Ela não planta nem colhe soja. Ela vende, ela vende aqueles sacos de semente para o agricultor ir lá e plantar a soja. É cara, a semente não é. É cerca de 15% do custo total da plantação de uma safa. Minha sugestão, eu não conheço o pessoal da Boa Safa Sementes, é que mude o nome para Boas Três. Boa S de safa. Boas Três. Então, vamos lá, continuando. Uh, IRB, que é 3.2, um conta. Leve é, destaque de baixas entre as mais negociadas. Zambev, um e-mail, Ambev está com duas espadas na cabeça, a principal é a Argentina, que ela tem a Kilmes, que é a cerveja líder do país, então ela tende a perder dinheiro por causa da desvalorização, em termos de trazer o um resultado para o balanço, e ainda tem o JCP. Quem mais aqui, a elétrica é o 0,30, não é nada, a Vibra continua caindo, menos 0,2, se não me engano, a Goldman Sachs soltou um relatório falando que as distribuidoras de combustíveis vão ter no começo do ano, primeiro tri, um trimestre um pouco mais difícil. O petróleo, já falei, subiu três o minério, por sua vez, o, 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 um amanhã, o chinês vai acordar, vai ver que tudo subiu, deve subir um pouco. E o dólar estava em 4,91. O saldo de estrangeiros, finalmente, depois de 21 pregões positivos, foi negativo em 649 milhões. Só que isso vai virar a partir de quarta-feira. Esse é o resultado de terça-feira por causa do Papai Noel, Santa Claus, Jerome Powell no acumulado do ano é 41 bilhões a entrada de grana estrangeira, 30 na bolsa e 11 em IPO, estrangeiro 54% do volume total, enquanto a pessoa física teve 14 e o institucional, que é pessoa física, né? porque é fundo, 26 Vamos para a pergunta, daqui a pouco a gente vai ter a entrada do nosso querido Felipe Souza, que sabe tudo de, de fundos imobiliários. Uh, eu, ele já vai entrar para receber a pastora Elisa Sanches. Olá, Flávio, tudo bem? Graças a uma recomendação sua, hoje recebi R$ 17 mil reais de dividendos. Parabéns, deu super certo. Quando eu for a São Paulo, você escolhe o restaurante e eu pago. Muito obrigado pelo convite, pastora Elisa Sanches. Quando você vier a São Paulo, vou ter enorme prazer, como tenho com todos os clientes, de almoçar. Muito obrigado pelo convite. Vamos ver se tem mais alguma pergunta de ações antes de eu passar para o Felipe Souza. Professor, falar de TRPL4, eu falei que TRPL4 é hora de sair, porque já teve o dividendo, não tem mais nada para aparecer no curto prazo. É hora de entrar na compra de BBSE3, Sim, eu falei que era a hora em que ele vai pagar a VBSE 3, a BB Seguridade vai pagar dividendos em torno de 1,40, agora em março, provavelmente. A Jane de Moraes, a simpática médica veterinária de Curitiba, é, leve 3, subiu 5%. Uhul, graças a Deus, também acho. Uh falar aí, vamos ver se tem mais alguma para mim. Não, REC, 300, 300 dias de queda, Itaú andou muito mesmo, BBSE eu acho que tem que pegar agora, porque é, pés descalços, se você esperar caiu, caiu os juros, caiu juros, ela vai ficar subindo aos poucos, vai pagar dividendos e você vai ficar a ver navios. Eu acho que é isso. Olha a Lívia Baldi aí, um abraço, Lívia. É... Cozan está a um barão, pode chegar a um. BRS, influência por ações do governo do Milley, não sei. Essa pergunta, eu não sei a resposta. Vamos agora com o Felipe Souza. Felipe, muito obrigado da sua participação. você tem acesso aí às perguntas, pode tocar, responder. O show é com você agora.
1: Grande, Flávio Conde. Um prazer estar aqui mais uma vez fazendo um fechamento de mercado especial para os nossos clientes. Adoro falar com o pessoal do Ideias, pessoa física. É uma delícia de conversar, porque todo analista tem um pouco de professor e o Flávio Conde é efetivamente um professor. Então, estou fazendo aqui um fechamento de mercado com um professor e com o pessoal que eu gosto bastante. Então, vamos lá falar de fundos imobiliários. Deixa eu ver aqui o que está tendo de pergunta difícil. Primeira pergunta aí é do Manuel Ribeiro. Monael. Monael, Monael, errei pela segunda vez, não errarei pela terceira. Conde e Felipe, boa noite. Quando os FIIs da afinada, o <risos> terão seu VP reavaliado? Na sua opinião, HGLG e HGRU estão com VPs assimétricos? Saiu ontem a reavaliação de laudo dos ativos do Credit Suisse, mas eu não vi se especificamente saiu do HGLG e do HGRU, tá? Vou até olhar aqui agora para tirar essa Tem dúvida, tarde, tá? Bem. Ó, alguém tá fazendo áudio de fundo aí. Ô, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Hum... É, o HGLG e o HGRU eles ainda não soltaram efetivamente o laudo, né? Ah, vamos aguardar, vamos aguardar. Eu, eu tenho uma visão é, efetivamente ali bem positiva, tá? Para o laudo de todos os fundos aí do Credi com exceção do Cebop, tá? Realmente ainda não saiu o laudo do HGRU e do HGLG. Vamos aguardar, mas eu acho que deve vir aí é uma questão positiva tá no VP dos dois fundos, tá? Eu realmente acredito que deve vir aí algo bom. Hum, vamos ver aqui. Felipe, poderia falar... Eduardo Coladete, Colodete, às 18h15, mandou a seguinte pergunta. Felipe, poderia falar sobre BLMR GSFI? BLMR, ele é um fundo de logística. Aliás, BLMG é o Fundo de Logística. BLMR, ele é o FOF da, da Blue Macau, que foi adquirido ali pela VBI, tá? Uh, o que, que vai acontecer ali? Tem que aprovar agora na Assembleia do RVBI para incorporar esse fundo, tá? Em tese, os cotistas do BLMR já aprovaram. Eduardo Colodete, 1815, isso, produção, obrigado. BLMR, tá? Os cotistas já aprovaram a incorporação pelo RVBI. Agora os cotistas do RVBI têm que aprovar. A gente gravou um vídeo sobre isso, tá no canal da Levante, vai na playlist de fundos imobiliários e está lá o vídeo, tá? É muito importante que os cotistas do RVBI votem. Tá? Quanto ao GSFI, é o General Shopping é ali, é um outlet. Ele tem um endividamento, ele não está pagando dividendo. É, ali virou um jogo mais de tir, tá? basicamente você está comprando um tijolo muito, muito barato, esperando que os problemas do fundo se resolvam e aí esse valor do tijolo efetivamente se materialize. É, eu não acompanho tão de perto, é, eu acho que tem coisas mais óbvias que darão um dinheiro significativo nesse momento que façam que nós não precisemos entrar nesse tipo de desafio. Depois avançando aqui. Monael Ribeiro, 18 e 18. Felipe, qual o seu top 3 de lajes corporativas, tá? Top 3 de lajes corporativas, Monael. Eu acho que para o ano que vem quem deve andar forte, tá? Eu acho que a HGPO deve andar. Eu acho que nosso preço para ele é uns 330. Eu acho que ele vai buscar isso. ele está 280, então teria aí pouco mais de 15% além do, do dividendo para receber, eu acho que a RCRB vai andar muito bem, vai andar muito forte e a terceira posição ali é o JTSRI, que a gente também tem expectativas muito boas e positivas aí para ele, tá? Então é esse. Uh, depois aqui no meio do caminho o Fabiano perguntou do RBOP11, não acompanha esse fundo, tá? Não sei nem qual é, não acompanho, não, não tenho uma opinião. Viagens e turismo local. Boa noite, Flávio Felipe. Poderia comentar sobre CPTS? Obrigado. CPTS é o seguinte, tá? o gestor alavancou em CDI+, para comprar a CRI e IPCA+. Mais. O descasamento de ativo e passivo fez com que, na alta da Selic e na queda do IPCA, ele registrasse prejuízo, e esse prejuízo impactou o rendimento dele. Quando que o fundo vai melhorar? Quando a Selic tiver 10,75. Até a Selic bater 10,75 ele vai continuar sofrendo, tá? Mas eventualmente ele vai ter algumas vendas de alguns ativos, tipo SPVJ, é, Lask, que vão dar um bom lucro para ele, que vão dar uma compensada nesse dividendo amassado, tá? A gente está acompanhando o CPTS. A gente acha que não vale a pena vender nesse preço, tá? A venda foi lá em cima. Agora que ele já caiu tudo e o cenário tende a melhorar para ele, a gente não recomendaria a venda de CPTS. Tá, Seria mais para comprar do que para vender. Mas, nesse momento, ele ainda nem é o nosso top 5 de fundos de recebíveis. Justamente por conta de que só a Selic a 1075 resolve para ele, tá, pelo menos. E Selic a 1075 é daqui a 100 dias, se tudo der certo. Então, o fundo ele ainda vai sofrer um pouco nesse meio tempo, tá? Então, eu não iria nele nesse momento. Daniel Rezende, o que dizer de HGRI? Conseguirá vencer os desafios? Daniel Rezende mandou essa às 18h24. Daniel, tem que vender os ativos, tá? Que estavam endereçados para venda, né? Ele estava para vender ali o Edifício Alegria, esbarrou ali numa diligência ambiental. Vamos ver se vai efetivamente acontecer, se vai dar certo. Tem, tem que vender alugar da destinação para o Guaíba, para o Antônio das Chagas, tem que terminar de alugar ali o Martiniano, tá? Tem esses desafios. O Martiniano ele é líquido, eu acho que ele vai conseguir sair negócio rápido ali, tá? acho que vai dar certo o Martiniano. Uh, acho também que que o, o edifício Alegria, acho que eles acreditam, é, eu não sei a complexidade tá da, da diligência ambiental ali que esbarrou, mas eu acredito que devem encontrar ali, é, acho que devem encontrar uma solução para contornar isso daí, é um tijolo que vale muito, é um terreno que vale muito ali, aliás, o, o tijolo, em se a edificação não tem tanto valor, o que vale muito ali é o terreno, tanto que quem está comprando é a Plano e Plano, que vai subir um residencial ali, tá? E depois, é, eu... Assim, de novo, a HGRI precisa desses eventos para que ele ande, tá? Eu acho que essa cota é para cima de 150 se tudo isso acontecer. Vendeu o Alegria, alugou o Martiniano, essa cota é para negociar acima de 150, tá? E o Martiniano, ele aluga, tá? É líquido. O Alegria, eu também acho que resolve rápido ali. Depois tem algumas lajezinhas para vender, tipo o Brasil Interparte, que ele tem que dar saída. Guaíba, no Rio Grande do Sul, para vender. Tem o TOTS, que é uma coisa meio esquisita ali, que é assim, um imóvel meio cansado no tabuão da Serra, mas que ele poderia vender também, está gerando receita. Ah, assim, Ele tem os desafios dele, tá? Eu acho que a gestora vai resolver, mas infelizmente está levando mais tempo do que eu acho que deveria levar. Aliás, quem sou eu para achar alguma coisa, né? Do que eu esperava que acontecesse. Né? Eu esperava que resolvesse mais rápido e não está resolvendo rápido. PVBI está barato na casa dos R$ 100,00. Sete de dividendo em tijolo Prime, né? Área Prime. Cara, acho que o PVBI tá sim barato. Só que o PVBI é um barato que não anda, né? Não vai ficar caro, porque é uma emissão atrás da outra, né? A gente acha que ele vai ter mais algumas emissões, porque ele tem que diluir urgente o glorioso Preven ali na Brigadeiro Luiz Antônio, que hoje é metade da receita do fundo. E vai ter revisional no ano que vem, em abril. Prevencedor não está bem das pernas, tá? Então, eu acho que, efetivamente, é, o acordo de revisional não será bom para é, a, a, a VBI, minha opinião, tá? O gestor está otimista, o gestor acha que, eventualmente, ele pode apenas não repassar o IPCA, mas que ele está otimista com a operação. Eu estou um pouquinho mais pessimista, eu estou estimando que vai ter ali algum desconto. Então, eu prefiro ficar de fora do PVBI até abril, ou até a revisional com a Prevencênior. Renovou? tá tudo certo? Beleza. Se a cota despencar muito, se a Prevencênior pesar a mão neles lá e a cota derreter, aí vira ponto de compra, tá? Danan Hermógenes. Ah, então assim, tá, PVBI. Se você está tranquilo com essa questão da Preven Senior, se você não liga de ter uma emissão atrás da outra, é para carrega esse fundo, tá? Você vai carregando. Eu particularmente ligo um pouco, tá? Eu, eu tento comprar aquilo que eu acho que vai subir mais rapidamente. Eu não quero carregar tanto assim com essa cabeça de holder, tá? Então eu vejo ali uma oportunidade, sim, de, de PVB para longo prazo, acho que é muito bom o fundo. Agora. Eu, eu acredito bastante que pode ser que tenha algum tipo de desafio ali de curto prazo nesse fundo, tá? Então, por isso que eu teria ali algum nível de atenção. Danan Hermógenes, às 18h30. Professor, tenho posição em Rect11, perdendo mais de 50%. Qual é a previsão de médio a longo prazo deste papel? Olha, é, é ruim, tá? Eu acho que não deve cair mais nesse preço, mas eu também acho que nesse momento não teria um motivo que fizesse a cotação subir. Vamos ver quanto que fechou o Rect11 hoje. 42,30, tá? Não vejo fundo acima de R$ 50. Reais. Dificilmente eu vejo ele acima de R$ 45. Realmente eu não vejo, tá? Muito endividamento, muito tijolo que não gera receita, muito desafio de curto prazo. Então, assim, eu não eu não, não vejo uma perspectiva positiva para a RECT. Acho que cai mais, acho que não. Mas não vejo uma visão positiva para a Rect. Vamos olhar aqui um pouquinho mais, mais perguntas. Felipe, já analisou o lançamento do GSNMI? Não, não analisei, tá? não tenho opinião. Poderia, Felipe, poderia comentar o motivo da queda do CACR? Olha, caiu, mas não, não, não caiu assim tão acentuadamente, tá? Pela sua fala, eu achei que tinha sido uma queda muito expressiva, uma queda de 2,7 em... Desculpa, pessoal. 2,7 em, em 21 dias, então, assim, não me preocupa, tá? Não acompanhe esse fundo muito de perto, já conversei com o gestor uma vez, ele é até colega do Henrico aqui, é, é um fundo que faz muito término de obra, espalhado pelo Brasil, ele é um raio de, mas não é raio de igual aqueles lá que deram um problema, tá? É, ele investe muito em término de obra financiamento da produção residencial, tá? Paga um dividendo mais elevado, você tá tomando bastante risco de obra ali e o risco de originação e estruturação. Eu não olho tão na vírgula esse papel, tá? Então eu não vou saber te explicar o porquê caiu, mas lembrando que ele caiu muito pouco e é renda variável, né? Tem volatilidade de bolsa, então pode ser que seja isso, tá? Eu diria que isso daí é uma mera volatilidade de bolsa pelo movimento de queda até agora não nos preocupa nada em relação a fundamento, um movimento de, de queda mesmo. Vamos ver o que mais aqui. Fabiano RBOPE toda vacância ainda paga dividendos. Olha, não eu realmente não acompanho esse fundo, tá? Carlos Alberto Rego, boa noite. Vis que o HSML, prefiro Visc nesse momento. João Carlos, boa tarde. Flávio Felipe, boa tarde. Uh, e o The One Hitman, boa noite. Iridium abaixo de 75. Está no preço para longuíssimo prazo? Olha, eu acho que Iridium ali o pior já foi, tá? Eu acho que, de novo, eu dificilmente vejo Iridium piorar, tá? Mas eu acho que também tem outros papéis mais interessantes nesse momento. Eu ir um pouquinho mais para frente, não agora, tá? Não pensaria em Eridion nesse momento. Felipe, boa noite. O que acha de VCJR? Cara, eu gosto bastante. A gente fala muito desse fundo pro pessoal do Ideias. A gente elogia demais esse FII, a gente gosta bem aí da gestora Vect A gente acha que os caras são aí muito bons do que eles fazem, tá? Vale a pena você olhar aí para esse fundo, sem dúvida. Ainda sobre o VCJR, ele fez uma alavancagem ainda um pouco maior de crédito agora, alavancou 40 milhões de reais, o fundo está com 8,5% de alavancagem aproximadamente, está gerando aí um resultado bacana, tá? É, a gente vai seguir aí acompanhando o fundo nesse momento, a gente curte bastante, hoje foi a maior alta da carteira do Ideias, tá? VCJR. Vamos olhar aqui. Maior alta do Ideias, VCJR, tá? Hoje a carteira do Ideias voou, foi muito bem, muito, muito bem. Quer saber mais aí de fundo imobiliário, acompanhar uma carteira legal? Assina aí, Levante Ideias, você vai gostar bastante. Fundos Imobiliários. Continuando aqui, Antônio Neto. Boa noite, qual é a expectativa para a BRCR Rect11? Rect11 não tem uma boa expectativa. BRCR vai mudar de patamar aí com essa venda, tá? BRCR vai mudar de patamar, vai melhorar muito com essa movimentação. Vamos esperar ele efetivamente aí concretizar esse deal. A gente, eu falei ontem com o gestor por telefone, vou marcar uma reunião com ele agora para semana que vem. Quero me interar mais aí sobre o fundo e a gente vai acompanhar aí, tá? Vamos, vamos dar bastante atenção aí para a BRCR, porque pode virar um imóvel atrativo aí novamente. BBF11B, não acompanho. Pergunta do Ricardo Soares, às 18h46. Não acompanho, Ricardo. Uh, alguma notícia de BBGO? Pessoal, tudo quanto é fiagro está derretendo, tá? Ninguém sabe muito bem o que está rolando. É, os que a gente tem recomendado, a gente está procurando um gestor para conversar. A carteira está saudável, não tem nenhum problema, nenhum risco, mas não para de cair os fiagros, tá? É, mas, assim, a gente não tem nenhum fundamento por hora que justifica essa queda. Monael Ribeiro, Scous, tem nome de volante bom aí, meio campo inglês bom. Scous pode perguntar aí o, o Conde é muito bom e o Felipe destrói em Fis. Muito obrigado pelo elogio. Muito obrigado.
0: Destrói quer dizer, manda muito bem. Pessoal, a carteira dele, do Ofício vocês têm que assinar. Está de graça, ela vai valorizar, que nem a grana de vocês, do ano que vem vai estar R$ 99,00. Quem não assinou, tem que assinar. Eu assino e os meus são exatamente a carteira do Felipe Souza. Ele acerta muito, por isso que eu trouxe ele e trago toda semana. Pode tocar.
1: Muito obrigado, Flávio.
0: Você merece.
1: Ó, Aqui, pessoal, vamos, vamos olhar aqui ainda. Perguntas. Monael, já falei o top 3 de laje, depois você volta a live aí para ouvir. Mori 11, tá confiante? Dalmo Pinheiras, 18,57. Dalmo. Foi aprovada a incorporação pelo RV... Assim, é... a consolidação de mercado está acontecendo pelo RVBI, está fazendo com outros quatro fundos. Mori 11, Mork, BLMR e tem mais um fundo da Blue Macau que eu esqueci o nome. Tá? Os quatro já foram aprovados pelos fundos de origem. Agora tem que ser aprovado pela RVBI, pelos curtidos da RVBI. Se for aprovado, o Mori tem que andar 11%, tá? Se for aprovado, é para a Mori andar 11%, não é para andar menos do que isso, não. Então, eu estou confiante que o Mori ande, tá? Essa é a minha expectativa, mas tem que aprovar no RVBI também, senão, senão não acontece. E é isso, não tem mais pergunta de fundo imobiliário. Já é... acabou? Mas perguntaram sobre Clabim, Fabião. Você quiser falar de Clabim aí?
0: Então, Clabim, muito obrigado. Clabim, a gente está com uma visão é, ligeiramente negativa, vocês lembram bem. Sem ser essa segunda a outra, eu trouxe o João Abdoni, que é o nosso analista especialista em commodities e ele falou, olha, teve Suzano Day, ou seja, uma manhã inteira de Suzano com os, os analistas investidores de mercado, teve o Clabin Day na mesma, na mesma semana. O da Clabin o pessoal não gostou, ação que é o 5% no dia, por quê? Porque Clabin veio com um investimento inesperado de 1 bilhão e 800 para reformar uma caldeira em uma das fábricas dela. Ok, eu provavelmente precisava fazer isso, mas tem um ponto muito importante que eu chamo a atenção em Clabin, Suzano, e que aí eu vou discordar do Bartos, que eu adoro, e da Luiz e que eu gosto mais ainda, que é o seguinte. Sempre que você fica com aquela impressão que Suzano e Clabin vão, vão distribuir altos dividendos porque terminou o projeto Puma 2, porque terminou o projeto Cerrado 1, Cerrado 2, eles vêm com um novo projeto ou com nova reforma e não distribuem os dividendos. Portanto, Clabin e Suzano não são empresas de de dividendos, empresa de dividendos, é, setor elétrico, setor de saneamento básico, seguradora, essas empresas pagam porque não tem muito investimento para fazer, tem um retorno alto e sobra dinheiro. Não é o caso de Suzana e Clabin. Suzana e Clabin são empresas de crescimento e isso não é de dois anos para cá, isso daí faz 30 anos. Eu, inclusive, trabalhei na Suzano, foi a única empresa que eu trabalhei, o resto foi no mercado financeiro, se não me engano, em 1987, quando eu estava saindo da faculdade. E o negócio deles é crescer, e eles não estão errados, eles estão certos, por quê? Porque o mundo cada vez consome mais papel, não estou falando de Europa, onde o consumo e a população é mais estável. Eu Estou falando de China, eu estou falando de Índia, estou falando de Brasil. Então, o que a Suzana e a Fabinho fazem? Eles têm uma vantagem competitiva enorme, que é o seguinte. O eucalipto no Brasil cresce em três anos, ele já é cortado e já vai virar celulose. Depois, papel, ou celulose. A Indonésia, que também tem produto celulose, e os países nórdicos, leva sete anos. Então, a gente tem um custo menor, obviamente, e essa vantagem competitiva, tanto o Klabin como o Suzano, não perdem. Ele fala, não, o meu negócio não é distribuir dividendos, o meu negócio é crescer, crescer, crescer. Quem está que perguntando mesmo? Você lembra aí? O que é... aconteceu? Não, não tem problema. Então, o que, que acontece? Não pense em para dividendos. E tem esse problema do investimento. Então, a nossa recomendação foi lá atrás com o João, faz quase duas semanas. Quer falar? Faz quase duas semanas. Foi com que Suzano quer ficar no setor de, de celulose? Fica em. Suzano, 5% da carteira. É crescimento, não precisa exagerar. Ele também falou de Rani, mas ele prefere Suzano. Pessoal, eu agradeço a todos e ao Felipe. O Felipe, como você sei, foi muito bem. Um bom descanso a todos e até amanhã.
1: Tchau, pessoal. Até.
0: Valeu, Felipe.
1: Valeu.